0: Grader.
1: Du lytter til Radio 4 morgen, i studiet der er jeg selv, Dagmar i Østergaard, og så er Dan Grønbæk her også, og Dan, vi har fået en sms.
0: Vi har fået mange, øh, har og fået lige, mange. jeg synes lige, vi skal tage en bunke, øh, en del fra, fra, fra bunken nu, fordi øh, vi har så travlt med at snakke med forskellige mennesker i radioen, at vi ikke lige har fået hørt øh, helt tilpas, eller øh, fået læst helt tilpas, hvad vores lyttere egentlig skriver til os. Det skal I blive ved med. Vi talte jo tidligere på morgenen for en halv times tid siden med Rabia Asad Ahmad, som er øh, rådmand for Kultur- og Borgerservice i Aarhus Kommune, mm. og som gerne vil opkalde enten en plads eller en vej efter den afdøde digter, Jaya øh, Hassan. Ja. Øh, og helt det store problem der, det er jo Lars Bøger Mathiesen, fra, øh, han kultur... Mati søn, kulturoverfører fra Nye Borgerlige. Han synes øh, det er en rigtig dårlig idé, fordi udover at være digter, der var han også, kan man hvis godt tillade sig at sige, storkriminel øh, Der var relativt mange forhold, han var dømt for.
1: Og han havde ham. altså nogle ofre og det er altså det, Lars Bøger Mathiesen, han ligesom går i anke med og siger, at øh, man skal ikke opkalde en øh, vej eller en gade, efter jeg er Hassan, af hensyn til hans ofre jo i virkeligheden.
0: Som kunne øh, ende med at skulle stå lige nede under et byskilt, som i princippet kan hylde deres øh, overgrebsmand der... Og lige så
1: delt som ø, Rabir Azad Amat jo er sammen med Lars borg siger, lige så delt er i sms'en faktisk også.
0: Ja, der er en her, det er Jørgen Edelbo, der skriver, en det er måske den mest kompromissøgende af dem. Han skriver, at i stedet for en vej, kunne man så ikke opstille et kunstværk, som både udstiller de positive og negative sider af jeg Hassan. Så er der også en, der skriver, at selvfølgelig kan en vej, skrovstreg plads, opkaldes efter Hassan. Du kan finde mange kendte danskere i historien, der ikke har været fine i kanten. Og en tredje, der skriver, at han var muligvis en stor digter blandt en lille, illiteratær og virkelighedsfjern gruppe. Størstedelen kender ham for lavintelligente udtalelser på tv, og der er forskel på at være tiltalt for skattesvig og personfarlig kriminalitet.
1: Og så er der den helt korte... Skal der nu til at opkaldes veje efter kriminelle? Nej, stop nu. Derudover så har vi også fået øh, en øh, melding
0: på, vi, havde, vi har haft et par EU-historier i dag, også en, der handler omkring øh, flygtningebørn, om vi skal hjælpe til med at tage dem, øh, dem her til, så de kommer ud af de her lejre i øh, Grækenland. Der skal Lars massen ind til os, hvis øh, tyskerne kun tager 50 stykker, så skal Danmark kun tage et barn, størrelsesmæssigt. Og øh, derudover så er der øh, jo også historien, vi hørt om i forhold til Italien, Spanien, de europæiske lande, der har været rigtig hårdt ramt
1: kan se frem til en mulig økonomisk indsprøjtning på den ene eller den anden måde fra EU. Der bliver altså foreslået 500 millioner euro, der skal gives som en eller anden form for tilskud, sådan, så de her økonomier mm. i de hårdt trængte lande, de, de kan komme op og op at stå igen. Der har vi også fået et par, et par sms'er på det. Der er en, der skriver, at de, Sydeuropa aldrig kommer til penge, som I aldrig. Det gælder på, det er de sydeuropæiske lande? Det må det
0: være. Og en anden, der skriver, så budget tilbageholdenhed gælder kun i EU, og solidaritet kun i Danmark, klassisk Socialdemokraterne. Det handler jo om, at alle lande i EU skal tage fælles lån, som man så kan give, Penge kan man så give til Italien og Spanien og andre også, der hvor det står værst til men som vi alle sammen hæfter for, og det vil Socialdemokratiet og det danske regering altså ikke helt være med til, det synes de ikke er en god idé at vi skal hæfte for, for andre øh, landes gæld. Der øh, vil man hellere låne penge på en anden måde, hvor vi så kan forvente at få pengene igen på ja. et tidspunkt Præcis. SMS'en er åben, vi skal nok huske at øh, fortælle, hvad I skriver an til os. Klokken er øh, 8, du lytter til Radio 4 i morgen Godmorgen. Godmorgen
1: i USA, der har præsident Trump introduceret et nyt hashtag. Det er nemlig hashtag Obamagate, som Trump igen og igen altså har tweetet om den seneste uge. Ifølge Trump så dækker det her Obamagate-hashtag over den største politiske forbrydelse i amerikansk historie. Intet mindre. Og lad os lige høre præsident Trump forklare til Washington Post's journalist Philip Rucker, hvad Obamagate rent faktisk er.
2: Obamagate. It's been going on for a long time. It's been going on from before I even got elected and it's a disgrace that it happened. What is the crime exactly that you're accusing uh, him you of? You know what the crime is. The crime is very obvious to everybody. All you have to do is read the newspapers, except yours. Du ved
1: hvad det er. Du ved hvad det er for en forbrydelse Trump her i journalisten fra Washington Post. Det står i alle aviserne bortset fra din, siger han. Tidligere på morgenen, der snakkede vi med Radio 4-journalist Stine Krohmann-Dragsted, der altså befinder sig i Washington DC lige nu, og hun forklarede, hvorvidt der reelt findes en Gate skandale og hvad den her sag, den egentlig mere præcist går ud på.
3: Problemet er, at ingen af de her aviser, af dem jeg læser i hvert fald, så vidt jeg kan se, har bekræftet, at der findes en Gate skandale men, men altså det, som vi kan sige, står klart, også når man læser aviserne herover og følger medierne, det er, at Trump han mener, at Obama, altså den tidligere præsident, som han tog over fra, sammen med vicepræsident Joe Biden og USA's efterretningstjenester, var med til at sabotere Trumps præsidentembed, allerede inden Trump blev indsat. Og det skulle de så have været ved at fabrikere falske anklager imod Trump, om det her med, at han samarbejdede med Rusland for at vinde valget over Hillary Clinton. Ja, vi er helt tilbage på undersøgelsen. For det andet, så kan vi også sige, at Trumps kritikere, de mener, at Trump, han netop nu har opfundet den her Obamagate, for at aflede opmærksomheden fra hans egen, hvad de synes er mislykket håndtering af coronakrisen, og jo også fordi, at Trumps taktik altid er det her med at beskylde sine egne politiske modstandere, lige præcis for de ugerninger, som de siger, han er skyldig i. Og derfor så ser Trump altså nu Obama som, som sin politiske modstander nu, og det gør han, fordi Obama jo har sagt, at han vil forsøge at hjælpe Joe Biden, altså den tidligere vicepræsident, med at vinde øh, til, til november, hvor der jo præsidentvalg, og hvor han stiller op imod øh, Trump.
0: Så Trump er jo faktisk lidt allerede inde på lidt her, at det er bare nogle bestemte medier, der ikke taler om det her. Er der, er der nogen andre end Trump, der taler om Obamagate?
3: Øhm, ja, øh, der er masser af medier, der skriver om Obamagate, og der er masser af medier, der diskuterer om mm. det, at de skriver om det, også det, at vi taler om det nu. I vilden bare med til at fremme noget, som der ikke er øh, noget som helst hold i, fordi at der ikke er blevet øh, fremlagt nogen klare anklager, om at den tidligere præsident skulle have begået øh, noget kriminelt.
0: Vi kan lige sige til det her pressemøde, vi lige hørte et lydklip fra, der fortalte præsident Trump også de fremmødte journalister, at de snart ville få mere at vide om Obamagate. For et par dage siden, der opfordrede Trump så hans partifælder i det amerikanske senat til at indkalde Obama for at afhøre ham. Og for et par timer siden, der erklærede USA's justitsminister, altså nuværende justitsminister William Barr, så at han ikke forventer at efterforske Barack Obama. Stine krumman betyder det her, at Trumps egen justitsminister ikke mener, at der er hold i Obamagate?
3: Nej, det betyder det ikke. Det eneste vi lige her for ja, her sen aften amerikansk tid for ikke så lang tid siden hørte justitsministeren bare sige det er Obama Og vicepræsident Joe Biden, de vil ikke blive anklaget for kriminelle aktiviteter, men justitsministeren understreger samtidig, at andre nødvendigheder, der tjente under Obama, kan godt risikere at blive anklaget for kriminelle handlinger. Han er ikke færdig med at undersøge, hvad der har ligget til grund for den her russesundersøgelse, og han konkluderet øh, her i, i aftes amerikansk tid, at han er meget kritisk over for, at landets efterretningstjenester under Obama, han siger helt uden grundlag, skabte en fortælling om, at præsident Trump, inden han blev præsident, samarbejdede med Rusland om at vinde valget i 2016. Altså, det skal jo lige siges, nu er vi tilbage med alt det her med Rusland, og det er lang tid siden, for der sker så meget i amerikansk politik, så vi kan bare lige rise op, at det er jo slået fast af en uafhængig anklager, ham der hedder Robert Mueller, at Rusland, rent faktisk blandede sig i valget i 2016 med det formål, at få Trump valgt. Det er også slået fast, at Trump forsøgte at forhindre en undersøgelse af Ruslands indblanding. Det er ikke slået fast, at Trump og Rusland faktisk havde en sammensværgelse, Og det er det, det hele handler om. Og det er det, som Trumps justitsminister bare er ved at undersøge, hvor han altså siger, okay, vi kommer ikke til at anklage Obama og Joe Biden direkte.
0: H-h-h hvad siger så øh, Barack Obama, altså tidligere præsident i, i USA, til de her øh, alvorlige anklager fra, fra Donald Trump?
3: Jamen ret overraskende, så har Obama faktisk svaret direkte på, på Trumps mange tweet om Obamagate. Hans svar, det består af et ord. Stem! har han skrevet, altså Vote. Og det er altså en opfordring til amerikanerne om at lade deres stemme høre til november og simpelthen stemme Trump ud af det hvide hus. Og det Obama også mere indirekte har lavet forstå, hvad han mener med det her, med at Trump angriber ham selv nu, det er, at det alene handler om, at præsident Trump har brug for at aflede opmærksomheden på, det det siger Obama i hvert fald at Trump ikke kan finde ud af at lede USA igennem coronakrisen. der var en, en online tale som præsident Obama til tidligere præsident Obama holdt for de studerende herover i USA, som jo lige nu er ved at blive færdige med på USA's universiteter på high schools. Og der sagde Obama at coronaepidemien har afsløret at de folk der har ansvaret ikke ved hvad de har med at gøre og at mange af dem ikke engang forsøger at leve op til deres ansvar. Det er altså en højst usædvanlig, øh, meget skarp kritik fra en forhenværende præsident til den siddende. Lad os lige prøve at høre den.
4: More than anything, this pandemic has fully finally torn back the curtain on the idea that so many of the folks in charge know what they're doing. A lot of them aren't even pretending to be in charge. Det er jo lige præcis en
0: ret krask kritik, og der er jo tradition for, at, at tidlige amerikanske præsidenter ikke blander sig i de siddende eller den siddende præsidents ledelse af landet. Hvorfor, hvorfor er det Obama, han bryder den tradition øh, nu?
3: Det kunne man jo tro, at det alene var fordi, at han er fred over, at Trump nu kommer med de her også ret voldsomme beskyldninger om, at han er kriminel, altså Obama er kriminel. Det, jeg lige sige. det er lige så usædvanligt, at en nuværende præsident på den måde beskylder eh, hans forgænger for noget så voldsomt. Men jeg tror faktisk ikke, det er derfor. Altså, når Obama kommer på banen netop nu, så er det fordi Trump i høj grad... Blev valgt på løftet om at gøre op med Obamas kernepolitikker, og Trump har faktisk haft rigtig stort held de sidste fire år med at afmontere mange af de bedrifter, som Obama troede skulle udgøre hans præsident eftermæle, altså klimapolitik, grøn omstilling, sundhedsreform, reform af retssystemet, rettigheder til minoriteter, alle de her ting. Hvis Obama han kan hjælpe Joe Biden, hans egen tidligere vicepræsident, med at skubbe Trump ud fra, fra ned fra magtens tænder, så sidder der jo så en mand i, i det hvide hus fra november, der kan forsøge at viske Trumps ret så store fingeraftryk på USA væk og genoprette Obamas idé om, hvad det er, der gør USA great again, altså storslået igen, hvis vi nu skal bruge Trumps ord.
1: Ja, sådan lød det altså fra vores kollega, Stine Kromand dragsted som var med os fra Washington D.C. tidligere på morgenen. Og nu skal vi tilbage her hjem til ja, hjem til Danmark.
0: Fordi nu har vi i efterhånden talt om det nogle gange i løbet af morgen, men der skød vi jo endnu en fase af genåbningen af Danmark i gang. Og vi hører igen og igen, at danskernes adfærd under coronakrisen har været afgørende for, at smitten blev så begrænset, som den gjorde. Godmorgen, Michael Bang. Godmorgen. Du er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og du forsker jo netop i vores adfærd under epidemien, så du er jo den rette at spørge, øh, hvilken effekt kan den her udvidede genåbning, vi står og kigger på lige nu, så have på vores selvdisciplin?
5: Jamen, hvis, hvis vi tager udgangspunkt i de, i de allernyeste data, som vi har, og vi indsamler jo hele tiden spørgeskemaundersøgelser og andre typer data over, hvad, hvad er det, der foregår ude i det danske samfund, jamen så kan vi, kan vi se, at genåbningen allerede nu sådan set har sat sig i vores adfærd. Vi holder mindre afstand øh, til hinanden, vi mødes med flere, øh, vi. Øh, befinder os øh, nu i en situation, hvor at vi, vi igen begynder at være i de her større sociale sammenhænge. Så der, det seneste, vi kan se, det er, at der er sket et, et ret, øh, øh, en, en ret markant stigning i antallet af danskere, der siger, at de i går var i et, et rum med mere end, end 10 personer. Så lige nu sker der rigtig meget i, øh, på, på adfærdsfronten. Øh, Mm.
1: Vi kan lige sige her, at det første del af fase 2 af genåbningen af det danske samfund begyndte allerede sidste mandag. Her var det blandt store Storcentrene, der fik lov til at lukke kunderne ind igen. Og i går, der startede anden del af genåbningens fase 2 så, og her kommer de større børn altså i skole. Caféer og restauranter, de må genåbne, og biblioteker, de må udlåne igen, og efterskoler og tro samfund, de kan også vende tilbage. Statsminister Mette Frederiksen, hun har så efterfølgende bedt Seum Instituttet regne på fase 3 og 4, Igen med henblik på altså at fremskynde de her næste faser. Og i går der var der konstateret knap 11.000 smittede i Danmark, 548 de er døde med coronavirus. Antallet af de indlagte er på 144, og de 26 de ligger på afdelinger.
0: Grunden til, at vi jo nævner det her med, med vores øh, adfærd igen og igen, det er jo også, fordi politikerne og fagfolkene bliver ved med at sige, at det er bare rigtig, rigtig vigtigt. Altså, vi kan i princippet åbne det hele, hvis bare folk opfører os ordentligt. Altså, på en eller anden måde. Hvordan kan man effektivt fastholde vores, øh, hvis vi skal kalde det krisebevidsthed, øh, når mere og mere hverdagen vender tilbage, Michael Bang?
5: Jamen, vi, vi kan se, at, at det ser faktisk ud til, at det lykkedes på trods af alt, hvad jeg øh, sagde øh, inden. Fordi det er ikke så særligt, at, at danskerne holder mindre afstand nu, eftersom vi lever under nogle, nogle ret anderledes rammer. Vi skal på arbejde, mange skal i hvert fald, og vi kan gå ud og, og handle og gå ud og spise på restaurant. Men der, hvor vi kan se, at der faktisk er meget, meget stor stabilitet i målingerne, det er i forhold til håndhygiene. Så folk opretter et ekstremt højt niveau af af håndhygiejne og har sådan set gjort det stabilt igennem den den seneste måned. Så det ser ud som om, at befolkningen faktisk har en opmærksomhed på på det, som Sundhedsstyrelsen også har påpeget som det vigtigste, nemlig håndhygiejne, samtidig med, at vi begynder at bevæge os mere ud i samfundet. Og vi har lavet en del analyser af at prøve at forstå, hvem hvem er det, og hvad er det for nogle psykologiske faktorer, der ligesom ligger bag det her med at at holde holde ved. Og det der ser ud, som om der er den allervigtigste faktor, det er, øh, det er faktisk, at man har en meget, meget klar forståelse af, hvad rådene er. At man har et klart billede af, hvad er det er, jeg skal gøre, og man har en, et klart billede af, om man er i stand til at, øh, at gøre det. Og, øh, det, der også er interessant ved den faktor, det er, at den, den virker sådan set, selvom befolkningen ikke er bekymret. Så selvom du ikke er personligt bekymret øh, for at blive ramt af coronavirusen, hvis du har det her klare billede af, hvad råden er, jamen så overholder du dem øh, sådan set. Så det ser ud som om, at det er en, en ret afgørende faktor at etablere fuldstændig klokkeklar kommunikation om, hvad er det, folk skal gøre, og give dem nogle retningslinjer, som gør, at de føler, at de er i stand til at, øh, at holde rådene. Jeg synes nu,
1: der er en, en relativt klokkeklar retningslinje men det der med at give hånd, det skal man øh, holde sig fra. Alligevel så så jeg i går eftermiddags øh, nogen, der mødtes på gaden, som gav hånd, og det stussede jeg også lidt over, fordi det er måske to måneder siden, jeg, jeg sidst har set det på, øh, på åben gade. Kan du allerede nu se nogle ændringer i, i adfærden, altså, som måske også går stik imod de her retningslinjer?
5: Ja, man kan sige, det, det, øh, den parameter, som vi har øh, gode tal for øh, lige nu øh, hen over tid, det er det, er det her med håndhygiejnen. Så, øh, så øh, vi kan ikke sige noget omkring øh, det her med at give hånd øh, baseret på, på de tal, som vi har, øh, har foran os lige nu, desværre.
0: Jeg sidder også og tænke på i det her, vi har jo tidligere lavet analyser af, af sådan generelt vores, vores adfærd i krisesituationer sådan nogle ting, Michael Bangler. Du nu også, vi, tal, vi har jo talt sammen mange gange i løbet af de her par måneder her, om hvordan det står til, og du holdt øje med det hele tiden, og havde også nogle, nogle tanker om, øh, hvordan det kunne gå i forhold til, hvad man vidste tidligere. Har det overrasket dig, hvor gode vi er til at gøre de her ting?
5: Ja, det, det må jeg faktisk sige, at at det har. Og, og grunden til, at det i særlig grad har overrasket mig, det er, at vi ved fra tidligere forskning, at det der er den helt centrale faktor, det er, det er bekymring. Mm. at folk, de øh, holder fast i de her sundhedsråd, så længe de er bekymrede. Øhm, men det, vi har kunne ku se i vores øh, egne data, det er, at den her bekymring, den er altså øh, ret kraftigt øh, dykkende, og, og folk er egentlig relativt optimistiske omkring, at det her, det skal nok gå. Men alligevel, der ser det ud som om, at de holder fast i nogle af de, af de basale sundhedsråd, øh, og, og og det er jo så der, vi har prøvet at og se på, jamen, hvad er det så, der får folk til at holde fast, og det ser ud som om, at det er det her med en, en meget, meget klar øh, forståelse øh, af, hvad det er, man skal gøre. Men jeg tror også, der er nogle andre faktorer, som som ser ud som om, at de er er relativt unikke for for, den danske situation. Vi vi kigger jo ikke bare på Danmark, vi kigger på en lang række europæiske lande for at forstå, hvordan folk rundt omkring har har reageret. Og det, vi kan se, der er helt særligt ved Danmark, det er, at der er en helt enorm opbakning til den førte politik, som er meget større, end hvad vi kan se andre steder. Så det ser ud som om, at... at sundhedsmyndighederne her i Danmark har et, et kan man sige villigt publikum, som egentlig bakker i høj grad op omkring det der foregår, og derfor måske er mere modtagelige over for de her råd end, end hvad vi kan se andre steder. Det bliver spændende, i hvert
0: fald fordi takket takt med, at vi kan stå og lave historier om, hvordan genåbningen ligesom ruller af og flere og flere ting kommer med i den pulje, så bliver det som sagt også, i hvert fald jeg tror, politikerne er vigtigere og vigtigere, at vi netop overholder de her øh, regler. Michael Bang-Petersen, professor i statskundskab på Aarhus Universitet, han øh, holder øje med dig, og tak fordi du var med her. Velkommen. Klokken den er øh, godt og vel 24 minutter over 8.
1: Og regeringen, de vil nu stille et krav om, at biomassen skal leve op til en række krav om bæredygtighed. Det sker efter en ny rapport fra Energistyrelsen, der altså viser, at biomassen formentlig ikke er så grøn, som man har troet indtil nu. Godmorgen, Jette Breda Jacobsen. Ja, godmorgen. Professor og viceinstitutleder på Miljø- og Naturressourcer på Københavns Universitet, og derudover også medlem af Klimarådet. Hvad er problemet med biomasse som grøn energikilde?
6: Men problemet, øh, problemet det er, at, øh, at når vi øh, brænder biomasse af, så regnes det som CO2-neutralt, fordi at vi siger, jamen den, øh, de træ, som øh, vi fælder for eksempel, det vokser op igen. Og når øh, og, og og det gør det også og det, regner, det tæller vi så kan man sige et andet regnskab på hvor meget kulstof er der lagret i for eksempel vores skove og det der så kan være problemet det er når vi importerer store mængder biomasse fra steder som øh, hvor man ikke nødvendigvis har bindende krav til hvor meget øh, hvor stort kulstoflagret er i skovene så kan man risikere at man egentlig brænder det af og kalder det CO2-neutralt i Danmark, men samtidig så egentlig løder det til, at der er et reduceret lager andre steder i verden. Så på den måde kan man sige, at man kan egentlig godt uh, sige, at man, man, man gør det, at man sikrer, at det, det er et Det CO2-neutralt, så det pønter på det danske regnskab, men hvis det så fører til, at der egentlig er en øget udvidning et andet sted i verden, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt, fordi klimaproblematikken netop er global, så hvor udvidningerne sker sådan set ikke er så vigtigt.
0: Ja, klimaforandringerne, de er relativt ligeglade med geografien i, hvor hvor tingene kommer fra. Bare lige for at tage 30 sekunders ren biologiundervisning, det her med træer og og CO2, altså så længe de står der, så oplager de noget CO2, og de opsuger ligesom CO2 fra atmosfæren. Er det nogenlunde korrekt? Ja, det er det. Og så når man så brænder det af, så frigiver man... Øh, men så tager det, det, det... man det igen. Ja, og ja. Så, så, så tager man jo så også en ekstra op... Altså, der, der står ikke længere den her CO2-støvsuger derude, hvis man kalder det 3
6: Nej, og, og man kan sige, at derfor har noget af det, man, man, man har kigget meget på, det er, at gentilplanter man. Og det er selvfølgelig, fordi man kan sige, at hvis man kigger i et meget langt perspektiv, øh, og man så øh, fælder et træ, og så gentilplanter et nyt, øh, så kan man sige, at på den lange bane betyder det selvfølgelig, at, der, at det vokser op igen. Øh, men det der er problemet, det er, at hvis man, hvis man ændrer jeg sige, den... Øh, i den, hvis man siger, at det ene træ, det fælder man, øh, og så vokser det op igen, og så fælder man det igen, og så vokser det op. Det kan tage rigtig mange år. Øh, så det, man tit gør, det er, at man kigger på det ligesom på et skovniveau, og så siger man, at i et givet år fælder man så mere, end der vokser op øh, på samme niveau. Og det er så det, hvor man går ind, øh, hvor øh, forslaget nu ligger på, og siger, at kan man gå ind og sikre, at det her kulstoflager, altså hvor meget træ, der sådan set er i skoven, øh, at det er konstant, eller i hvert fald ikke faldende øh, mm. over tid. Øh, fordi på den måde så sikrer man, at man ikke sådan har et, en, en udledning fra at brænde det af nu, som så godt nok vokser op igen, men hvis det først sker om 50 år, så har vi jo stadigvæk en, en problemstilling, fordi vi, vi har en problemstilling med, øh, med udledningerne her nu. Ja,
0: vi kan sige, at 64% af den danske vedvarende energi kommer fra biomasse. Langt størstedelen af biomassen, nemlig 75%, kommer fra træ, og i 2018, der brugte vi 3,2 millioner per træpiller i Danmark. Regeringen har lavet nye krav til biomassen. Det skal være, at træerne til dels er lovligt fældet. De skal genplantes, når de er blevet fældet, og så skal naturområder beskyttes, og at der tages øh, hensyn til biodiversiteten i, i områderne også. Skovenes øh, kuldstoflager og kuldstofdren skal opretholdes, og øh, udledningerne i produktionskæden, altså når man øh, i hele produ-, øh, produktionskæden, fra, fra træ ud i en skov et eller andet sted, transport til den til sidst ender i en brandovn et eller andet sted, øh, skal være øh, på et lavt niveau udledningerne i den proces. Er de her krav gode nok, øh, Jette Bredal Jakobsen
6: Altså, man kan sige, den, den som jeg byder mærke i, det, det er den her med, at, at co 2 laget opretholdes, fordi det er, øh, det, er ikke, øh, det er ikke nemt at opgøre, og det vil sige, hvordan det konkret specificeres, det er ret afgørende. Øh, så helt klart ambitionen om at sige, at det skal opretholdes, øh, det, er, det er et rigtig godt tegn, og det, der så i virkeligheden bliver, øh, bliver spørgsmålet, det er, hvor godt er man faktisk i stand til, at, øh, at dokumentere og, og kontrollere det. Så det er det ene aspekt. Det andet aspekt, som jeg tænker, der mangler, det er det, man kalder indirekte arealanvendelsesændringer. Altså det, at hvad har det at påvirkning globalt set, at vi bruger meget biomasse, fordi det fører til, at man måske inddrager nogle arealer til produktion af biomasse, som alternativt vil være brugt til noget andet? I det omfang, at det for eksempel er naturområder, der inddrager, så kan det være et problem. Det er ikke noget, hvor man direkte kan gå ind og sige, at det er denne her, her tons øh, biomasse, som, øh, som bliver høstet, som er problemet, men i virkeligheden er virkelig, den samlede mængde som er problemstillingen. Og den øh, ser det ikke ud til, at øh, der bliver taget hånd om øh, i denne her omgang. Og det er et af de problemer, der er øh, med, øh, med biomasseforbrug, kan man sige globalt, fordi vores, vores forbrug er så stort.
0: Mm.
1: Vi har fået en sms fra en lytter, der hedder Steve. Han skriver, det lyder så dumt med biomasse, at man fælder skov hurtigere end de gror. Hvordan hænger det sammen i en grøn omstilling? Det er så absurd. Vi importerer det andre steder fra, fordi vi ved, at de danske skove vil forsvinde. Så vi skubber lorten over til korrupte lande, der er ligeglade med natur og befolkningen. Øh, Jette Bredal Jacobsen, hvordan kan vi være sikre på, at... Øh
0: de her ting bliver overholdt ja, jo ja. et eller andet sted, jo. når vi ikke gør ja. det selv. Ja, altså man kan sige, det, det ene det er, om vi øh,
6: om vi gør det selv, altså det øh, der kan man sige, der, der, der har vi den fordel i Danmark, at vi øh, at vi har et et, øh, et bindende loft øh, for vores CO2-udledninger, det vil sige vores, ind, og vi inkluderer Ændringer i, øh, i, den, i det kulstoflager der er i skove og jord, det indgår sådan set. Og det vil sige, at hvis, hvis vi vælger i Danmark at fælde vores skove, alle vores skove og brænde dem af, øh, så vil det tælle negativt på vores CO2-vejnskab. Øh, og det vil selvfølgelig sige, at det, det sådan set koster os noget, for hvis vi gjorde det, jamen, så skulle vi reducere noget mere andre steder. Øh, så, så man kan sige, at det er den ene ting, som gør, at, at det sådan set er lettere at håndtere i en dansk kontekst, end når vi importerer det. Problemstillingen opstår så, når vi importerer den her biomasse fra andre steder. Fordi man kan jo sagtens også have produktion uden for Danmark, som er fornuftig. Og man kan sige, at mange steder har vi jo skove, fordi at man rent faktisk kan producere noget, noget træ, som man kan sælge og tjene nogle penge på. Og ellers vil man muligvis fælde skoven og bruge arealet til noget andet. Så det er ikke fordi, at det at bruge træ i sig selv er et problem det, der kan være problemstillingen, det er, hvis vi ligesom bruger for meget af det i forhold til, øh, i forhold til hvor hurtigt træerne går.
0: Tak for øh, i hvert fald indføringen i hele det her system, Jelle Bræle Jacobsen. Jamen, selv tak. Altså medlem af Klimarådet og derudover professor og viceinstitutleder på Miljø- og Naturressourcer på Københavns Universitet, som var med i retten her.
1: Klokken er blevet lige over halv ni, og det betyder, at Anne Philipsen hun er klar i nyhedsstudiet.
7: Under coronakrisen er der sket et stort fald i antallet af anmeldelser om seksuelle overgreb begået mod børn. I alt er der 60% færre anmeldelser om voldtægt, seksuelle forhold til børn og incest i månederne marts og april i år, hvis man sammenligner med de to måneder sidste år. Det viser tal fra Rigspolitiet, skriver DR. Og det er markant, mener Søren Enevoldsen, der er vicepolitiinspektør ved Nationalt efterforskningscenter. Rigspolitiet mener, at det skyldes, at Danmark har været lukket ned. Det er oftest myndighedspersonerne i institutioner og skoler, der anmelder de her ting. De har den daglige kontakt med børnene, hvor de finder ud af det, hvis børnene reagerer lidt anderledes på nogle ting. Eller der er et eller andet, der ikke er helt rigtigt, siger Søren Enevoldsen. Samme melding kommer fra Red Barnet. Det er ret markante tal, og det er et udtryk for, at der fortsat har været overgreb, men at de ikke er blevet opdaget, siger Kone Sørensen, der er psykolog i Red Barnet. På Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb der har man også oplevet en nedgang i antallet af henvendelser, Line Engel Klassen, der er psykolog og videnscenterkoordinator, peger på, at det også kan skyldes, at der simpelthen har været færre seksuelle overgreb i perioden. I hvert fald må der have været færre overgreb unge imellem, eftersom flertallet må formodes at have opholdt sig hjemme, siger hun. Den samme konklusion kommer fra Maj Hede Ottesen, der er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE. Mit umiddelbare bud er, at det kan læses som en positiv konsekvens af corona Børn har i perioden været mindre eksponeret for seksuelle overgreb af ikke-familiemedlemmer, fordi de har været i isolation derhjemme under opsyn af forældrene og har haft mindre social interaktion med andre, siger hun. Det er et skridt i den rigtige retning, at regeringen vil indføre lovkrav, der skal gøre biomasse så bæredygtig som muligt. Det mener Danmarks Naturfredningsforening. Biomasse, som typisk er afbrænding af træ, bliver brugt på de danske kraftværker til at skabe el og varme til os alle sammen, i stedet for f.eks. For at brænde kul af. Regeringen foreslår blandt andet, at man skal stille krav til, at træerne til biomassen skal være fældet lovligt, og at de træer, som man fælder, De skal genplantes, og det er godt, at der kommer fokus på det, mener præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert-Gerding.
6: Vi har set alt for mange eksempler på, at det træ, der bliver brændt af i vores kraftværker, det er meget ubæredygtigt. Det kommer fra lande, hvor man slet ikke kan sikre, at det reelt gavner klimaet. Så det her det er så afgjort et skridt i den rigtige retning.
7: Regeringens forslag om at stille kravne her kommer på baggrund af en ny rapport fra Energistyrelsen, der viser, at biomassen formentlig ikke er så grøn, som man har troet indtil nu. 64 procent af vores vedvarende energi kommer fra biomasse, og selvom den altså officielt tæller som grøn energi i klimaregnskaberne, så står rapporten tvivl om, hvor klimaneutral den egentlig er. Men hos Danmarks Naturfredningsforening mener man, at Danmark også hurtigst muligt helt bør udfase brugen af biomasse, lyder det fra Maria Rømert-Gerding. De danske 15-årige er dem i Europa, der både drikker alkohol hyppigst og som oftest har prøvet at være fuld. Det viser en ny rapport fra verdens verdenssundhedsorganisationen WHO. Mens 82% af de danske 15-årige har prøvet at drikke alkohol, så gælder det for 59% af deres europæiske jævnalderne. Og samtidig så har 65% af de danske 15-årige drukket alkohol inden for den seneste måned, og 42% har prøvet at være fuld mindst to gange, og det er cirka dobbelt så højt som gennemsnittet i Europa hvor mest skyet vejr er lidt regn, men efterhånden så skulle der komme en opklaring fra nordvest, så vi også får solen at se i dag. Temperaturerne lægger sig mellem 12 og 17 grader.
0: Radio 4 morgen. Det er den 19. maj 2020. Studiet af Dagmar Eben Østegård, Dan Grønbæk. Og klokken er blevet 5 minutter over halv 9. Intet mindre simpelthen.
1: Vi har lige en god 25 minutters penge tilbage af Radio 4 morgen for i dag, og vi har altså fået nogle, nogle sms'er. Det handler om det her med adfærden i, i coronatiden.
0: Vi talte med Michael Bang-Petersen tidligere. Han er jo manden, der lige nu sidder med lupen og holder øje med, hvordan vi alle sammen opfører os under den her coronatid. Det har han fået en masse forskningsmidler til at gøre. Og det er jo smart, så kan vi ringe til ham en gang imellem og spørge, hvordan det går. Og øh, lige nu, da vi er i gang med at åbne op for samfundet igen, så er det øh, død og vigtigt, at vi overholder de her regler, får vi at vide af politikere og eksperter. Og det det gør vi faktisk, siger han, og det har faktisk undret ham en lille smule, kommet lidt bag på ham mm. som, som forsker inden for statskundskab og i, og i vores adfærd, at vi faktisk er så gode til at overholde reglerne.
1: Men så har vi altså også nogle raske øjne derude, blandt andet Per fra Odense, der har skrevet en sms her ind til os på 1424, så har han skrevet R4, og så et mellemrum og sin besked. Han skrev, jeg var i byggemarkedet i går, det var tæt pakket med sprit ved indgangsdøren, hvor det stod, at det skulle anvendes, inden man gik ind. Ikke en eneste gjorde det. Gennemskedsalderen, den var plus 60,
0: Okay. Jamen, det var i hvert fald et, et, et vidnudsagn ud fra, øh, fra verden. Øh, der er også nogen, der skriver, det må være til dig, Dagmar. Øh, det er meningen, vi skal gøre, som det er folks ret til at give hånd øh, Og så videre. De skal ikke snakkes ned til, som om det er unormalt. Jeg tror, det var fordi du var kommet til at sige i går.
1: Jeg så nogen, der gav hånd til hinanden. Nogen, der mødte hinanden på gaden. Mm. Tilfældigt. De må jo angiveligt have kendt hinanden. De gav i hvert fald hånd til hinanden. Og jeg stussede jo over det, fordi det altså er relativt usædvanligt de her dage. Det er lang tid siden, jeg har set nogen give hånd på, uh, give hånd på gaden. Det er jo ikke fordi. At man ikke må give hånd. Der er ikke noget der. Det skal man selvfølgelig. Men det er jo bare usædvanligt i de her dage. Vi
0: skal bare lige vente os til, at man gør det igen. Ja, det er det. Ja. Nå, øh, sms'en er åben. 14.24. Skriv ind til os Startes starte med R4, så vi vil rigtig gerne høre, hvad du mener om de forskellige ting, vi taler om. Og nu kommer vi til at tale om en af de store historier i dag, hvis ikke den store historie. Fordi Bergenske, de har kigget nærmere på Statens Serum Instituts data bag det her såkaldte smittetryk. Smittetryk er ganske kort, hvor mange mennesker en person smitter. Med coronavirus, for eksempel. Mm. Det skal man gerne holde. Hvis det er under en, så vil det sige, at smitten er ved at stoppe. Hvis det er over en, så er den hvad kan man sige, så den stigende smitten. I et notat den 30. marts, det var knap tre uger efter Mette Frederiksen lukkede samfundet ned, der konkluderede Statens Serum Institut, at smittetrykket i Danmark var næsten halveret fra den 12. marts til den 24 marts. Men den beregning var altså forkert, skriver Bergenske i dag. Den 12. marts der var smittetrykket nemlig kun 1,5 og den 24. marts var det så faldet til 1,3 viser deres gennemgang af data og beregninger fra Statens Serum Institut. Godmorgen Jens Lundgren. Godmorgen. Professor i infektionssygdommen ved Rigshospitalet. Hvad betyder det, at smittetrykket var forkert beregnet?
8: Jamen det betyder, at man skal fortolke smittetryk som ikke en et tal. Det ved jeg godt, det er sådan, det er udlagt, men dybest set et forsøg på at komme tæt på, hvad det en tal er. Ja. Øhm, så de der 1,5, som du refererer til, det var ikke det er kun et tal, det er et tal, men så er der en, en relativt bred øh, øh, mavn omkring det af usikkerhed, som der også faktisk er gengivet rapporterne. Øh, så, så jeg tror, vi skal væk fra det der med et tal, men med at forstå til at begynde med, bare de her estimater meget, meget usikre, og, derfor, øhm, og det er faktisk gengivet i de her tal her. Så, så vi ved faktisk ikke, hvor smittetrykket var til at begynde med i marts måned, øh, alene ud fra det her. Vi kan til gengæld følge udviklingen i indlæggelser og udviklingen af dødsfald i løbet af marts måned, og prøve at sammenligne os med lande, hvor vi ved, at øh, smittetrykket var de der halv, som er biologisk øh, internationalt konsensusagtige hmm. tal, som det, det, det ser ud som om. Og der følger vi faktisk de internationale kurve til at begynde med, øh, men så øh, bøjer det af. Så altså sam, så, øh, samlet set, så det som jeg prøver at sige her, det er, at vi havde et relativt øh, markant smittet til at begynde med i marts måned, som der var upræcis bestemt. Øh, men, men det fik man, vi så styr på øh, ved at øh, gøre de her ting her, øh, og sådan, så fik vi afbrøjt øh, smittetrykket.
0: Ja, og beklager, at var afbrudt der, men, men det er bare lige for at forstå det rigtigt, så, så man kan sige, selvom man at det at afdække det, det er det, de siger, der er simpelthen blevet givet et forkert tal, der er blevet lavet en fejl. Smittetrykket lå ikke der, hvor man sagde, det lå. Men, men det, man kan ikke bruge det til at konkludere, at restriktionerne ikke virkede, eller at de var på en forkert Nej. baggrund.
8: Det, det, det er det, jeg siger. Altså, der er noget, som der hedder noget teknik i rapporteringen af nogle rapporter, som Serum Studiet har lavet, som jeg ikke skal tage stilling til. Det må Serum Studiet selv kommentere på. Men, men det, jeg prøver at anlægge et synspunkt på, det var, om, om smittetrykket i, til at begynde med i marts måned var, så stort, så det var det var rimeligt at vi gjorde noget. Og det vil jeg sige, det er helt klart en vurdering. Og det har det været i ø- øvrigt konsistent igennem hele forløbet, at vi havde et problem, ø- og vi og det lykkedes også øh, ved hjælp at få det øh, afbøde. Øh, og det så håber jeg ikke, at folk de er tvivl om, at, at der var et, et problem, øh, mm. og, at, og det lykkedes også at få det afbøde. Øh, man kan altid diskutere, og det er fair nok, øh, og det synes jeg i øvrigt også er meget vigtigt, øh, at øh, hvis der er lavet nogle tekniske fejl osv., så, øh, så skal de selvfølgelig pointeres og korrigeres, øh, sådan at vi har et fuldstændig retvisende billede. Så det, det er ikke det, det, det det mener jeg nu i den her situation og i øvrigt helt generelt, når man rapporterer videnskabelige ja. data. Men, men det er bare for at sige, at der er en, en større kontekst, på, at vi skal kigge på det her i uh, en, en noget meget teknisk uh, og en rapport og fra og tilbage. Uh, og dem, som der har lavet en fejl i en rapport, de må så uh, kommentere på det.
0: Jeg så kan lige sige, at Sundhedsminister Magnus Heunicke, han har i en skriftlig kommentar til Berlinsk sagt, øh, citat Eksperterne bliver løbende klogere på epidemien og stadig bedre til at beregne på de data, de har til rådighed. SSI, Statens Serum Institut, har her til aften oplyst mig om, at der er en fejl i en figurtekst, men ikke i konklusionerne i notatet af 30. marts fra SSI. Vurderingen i notatet er, at der som følge af det faldende smittetryk kan åbnes gradvist op i Danmark, hvilket også skete. Jeg vil selvfølgelig orientere Folketinget om fejlen. Når man nu når når man nu bruger det her til i dag at fortælle, at øh, Serum Instituttet har, har overdrevet faren ved coronavirus ved en fejl, så er det jo fordi, at politikerne har jo siddet holdt øje med det her smittetal og brugt det som udgangspunkt for at lukke ned og åbne op igen. Er, er det at, og, øh, at, at skyde over målet i forhold til, hvad det her betyder? Altså
8: Jamen, det belyser sådan set bare, at det her smittetalsbegreb, øh, som vi jo har haft enormt stor fokus på, også på den måde, det er blevet kommunikeret fra myndighedernes side, så alle ligesom kan forholde sig, også, øh, kan forholde sig til det her smittetryk. Jeg tror, at den, den virkelig pointe i det her, det er, at vi skal nok kigge meget bredere på det her og lave en samlet vurdering af, af forløb. Jeg kan sige, at det her smittetryk her i løbet af april måned øh, steg jo vi kan huske at fra 0,6 til 0,9, og det blev der en historie ud af, mm. hvor vi andre, da vi begyndte at kigge på det uh, tal her, kunne sige, jamen det var faktisk ikke fordi, at smittetryk som sådan uh, steg. Det var ikke fordi, der var noget, der var en fejl i beregningen, men den, de her beregninger var så bare lidt følsomme. så der var ikke noget reelt uh, stigning i smittetrykket, og det, det uh, stiger og falder også lidt, uh, også her i løbet af maj måned, uden at der er tegn på, at vi har en stigning i smittetrykket, så jeg tror bare, vi skal kigge på det her lidt mere bredere end et enkelt tal, og det er sådan set mit ærne at, at, at sige. Så det, skal, det er ikke kun tallet, det er også fortolkningen af tallet, som der, som der er vigtigt.
1: Jens Lundgren, vi bliver lige ved det her godt nok ene talsjus, som vi snakker om, altså de her fejl, der er blevet meldt ud i forhold til, til smittetrykket. Med så nogle fejl risikerer man så ikke, at tilliden til myndighederne de falder, altså at folk de så fremover tager retningslinjer mere afslappet for eksempel?
8: I, jo, altså det er der jo selvfølgelig en bekymring ved, hvis, hvis, hvis vi ikke ligesom får et talsat det, som jeg forsøger at gøre her, øh, nemlig at sige, at det er ikke kun tallet i sig selv, man skal, øh, man skal forholde sig til, det er også, hvordan det skal blive fortolket af eksperter, øh, fordi det, det, det er altså inden for videnskab desværre sådan, at tallernes magi kan godt kan ligesom overtage det, sådan så alle de føler, okay, hvis jeg, nu ved jeg det her tal, så kan jeg ligesom fuldstændig forholde mig til det her, og jeg ved alt om, hvad der foregår. Men men pointen er, nej, det gør man faktisk ikke, fordi det det skal fortolkes i en sammenhæng og og, og, øh, frem for at udelukkende regne på det enkelte tal, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så, så derfor så, jeg tænker, det er det, der er læreren, at man skal, øh, man skal ikke reagere og, og blive sin egen ekspert i epidemiologen, men mere øh, forholde sig til, at der er nogle tal, og så finde ud af, hvordan skal vi en på 12 på de tal. Det er det, der er min pointe.
0: Lige til sidst, så kan vi jo se i dag, at der er flere politikere ude allerede nu at sige, jamen det tal, vi forhandlede ud fra, da vi lavede den store lukning af Danmark, som blev dyr på mange, eller som jo er dyr på mange parametre, det var det gamle tal, og det, at at beregningen egentlig var en anden, det vil have betydet noget for vores vores tilgang til det. Er der nogen grund til at have det udgangspunkt, at at at, har har udgangspunktet for hele vores behandling af den her krise ændret sig med den her beregningsfejl?
8: jeg, jeg synes det ikke personligt, hører du mig sige. Ja. Æ, men jeg ved ikke, hvad der er foregået i det forhandlingslokale, og hvad der i øvrigt har været dialog øh, mellem myndighed og... og, og, og politiske partier. Så, så det er svært for mig at kommentere på. Ja. Hvis jeg havde været i Romen, så ville jeg have sagt det, som jeg, jeg siger nu, at der er meget, meget stor usikkerhed omkring hvad det præcise smittetryk er i marts måned. Men sammenlignet med forløbet også i andre lande, som der har en tilsvarende sammensætning af befolkningen som os, så er der et problem, som, som vi bliver nødt til at gøre noget ved. Det vil være min umiddelbare det var være mit den efter marts, og det var mit besked i løbet af, af marts måned, at det var vigtigt, at vi fik gjort noget.
0: I hvert fald tusind tak for lige at gøre os en lille smule klogere på, hvad det her det egentlig handler om uh, her til morgen, Jens okay. det. Tak godt. Uh, professor altså i infektionssygdom ved Rigshospitalet, som var med her. Klokken er blevet 14 minutter i 9.
1: Tyskerne kan ikke komme til Danmark, fordi grænsen, den er lukket. Og det har der her i landet været ret stor debat om, men for mange tyskere der er Danmark et yndet rejsemål. Og derfor så ønsker de altså at grænsen den bliver åbnet. I programmet Genau, der sendes her på Radio 4 i dag kl. 13.05, der har været Thomas Schumann talt med Stefan Weigel, der er en af de tyskere som har et ønske om at grænsen den igen bliver åbnet.
9: Liebe Dänen und Dänen. Ich habe euch noch nie einen Brief geschrieben, aber ich bin verzweifelt
4: det her er Stefan Weigel. Han er nyhedsredaktør på det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel. Og det er også i Der Spiegel, at han har offentliggjort sit brev til alle os danskere. Han skriver, Kære danskere, jeg har aldrig før skrevet et brev til jer, men jeg er fortvivlet, og jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op. Jeg justitsminister har sagt, at han ikke vil åbne grænsen for turister. Han er bange for tyskerne. De kan tage corona sig ind i landet. Tyskerne, Altså os. Helt præcist
9: mig.
4: Jeg talte med Stefan i fredags, den dag han skulle have pakket bilen og været taget afsted til Danmark. Det er ganske forfærdeligt. Vi har siden børnene var helt små kørt til Jammerbugten i foråret. Der plejer altid at være godt vejr i maj.
9: Det er immer gutes det er
4: en dejlig tid for os alle sammen, og for mig er det den bedste ferie i løbet af hele året, og det er frygteligt, at det ikke kan lade sig gøre i år. Stefan er som sagt langt fra den eneste tysker, der havde planer om at tage på ferie i Danmark. Faktisk har han efter, han skrev det her brev i Der Spiegel, fået over 800 e-mails fra tyskere, der udtrykte deres melidenhed med ham, eller som stod i samme situation.
9: De der må de fans der er altså, de...
4: Tyskerne er simpelthen danskernes største fans. De er ikke sure over det her, de er bare triste. Jeg har ikke talt på, hvor mange, der har skrevet til mig, at de i 20, 30, 40 år har været på ferie i Danmark, og nogle af dem flere gange i løbet af året.
9: Mange har mig
4: skrevet til mig, at deres påskeferie blev annulleret, og nu sommerferien også puret. Altså to gange på et år har de måttet undvære Danmark.
9: Det er Danmark med Danmark.
4: Det overvejende familier. Folk, som da de var børn, tog til Danmark med deres forældre. De tager nu deres egne børn med til Danmark, og nogen har endda børnebørnene med. De elsker simpelthen landet, og de er rigtig triste for tiden. Stefan var så venlig at læse en af de her. 800 e-mails op for mig, som han havde fået. Og e-mailen den kom altså fra et par, som havde en helt særlig grund til at vi ville tage til Danmark netop nu. Vi ville så gerne tage til Danmark, om det så bare skulle være for en enkelt dag, så vi kunne realisere det, vi lovede hinanden i København, da vi blev forlovet for 6 år siden.
9: Hagen haben wir letzte Woche erhalten. die Woche
4: fick wie dato på vores bryllupsdag på Københavns rådhus den 14. Mai. Wir måtte aufgrund Corona betale 20 gange så meget for vores flybillet fra Berlin over Frankfurt og til København. Hotellet i København var booket, og vi havde fået fri fra arbejde.
9: Trauerfeiern, Gerichtstermine etc. darstellt. Eine Hochzeit ist in dieser Liste explizit nicht aufgeführt.
4: Men fra den side er der en liste med værdige formål til at krydse grænsen, for eksempel begravelser, retssager, men brølber, det må man ikke tage til Danmark for. Vi vil ellers have fuldt alle sundhedsmæssige retningslinjer. Vi vil bære masker, og hvis det skulle være nødvendigt, endda dag gummidragt og gå direkte fra hotel til rådhuset og omgående rejse hjem igen bagefter. Men som det ser ud nu, så nægter man også den mulighed. Og som jeg nævnte tidligere, så er tyskerne altså for tiden godt i gang med at lukke op for deres grænser, og det lader til, at tyskerne altså inden længe kan tage på ferie i lande som eksempelvis Østrig og Frankrig. Jeg spurgte Stefan, hvorfor det er, tyskerne er så opsatte på, at grænserne igen så hurtigt som muligt skal åbnes op.
9: Jeg tror, at Deutschland øh, ligger selvfølgelig også lidt anders end Europa, altså Danmark. Det ligger jo ja, so ananordentlig an spidsen.
4: So. Tyskland ligger selvfølgelig anderledes i Europa end Danmark. Danmark ligger jo ved den nordlige spids. Man kan kun tage videre til Norge med flaget eller over til Sverige via broen. Mens Tyskland mere er et transitland, der kører mange igennem i alle retninger.
9: De er naturligvis også særligt for den åbne grænsen, det må man jo også sige. Deutsche Export. Uh, in alle richtungen. Not...
4: Tyskland profiterer selvfølgelig også meget af de åbne grænser. Tysk eksport er simpelthen ikke muligt uden åbne grænser, og det samme gælder import. Men jeg tror også, at tyskerne simpelthen er vantet sig til, at de kan rejse, de vil.
9: De har i årtier også at de hvorhen de vil. <tryk> Jeg så også at man Grenze nach Frankreich, Østrig, Danmark
4: De synes, det er fedt, at man kan rejse over grænsen til Frankrig, Østrig Danmark, uden at man skal vise pas, uden kontrol og spørgsmål om, hvor længe man skal opholde sig der. Det er der ikke nogen, der vil give afkald på. Men det må tyskerne altså, i hvert fald lidt nu. der er ikke nogen af, os, der ved, hvornår Mette Frederiksen har tænkt sig åbne grænsen igen. I hans brev til danskerne, der slutter Stefan Weigel af med en opfordring til os alle sammen her i Danmark.
9: Køndte det altså bitte eurem justitsminister sagen, at solens regne lassen? Ja, ginge das. Jeg würde mig sehr freuen. Ganz liebe grüße, euer Stefan.
4: Vil I ikke nok bede jeres justitsminister om at lade os komme ind? Vil det være i orden? Det vil glæde mig meget. De kærligste hilsner, jeres Stefan.
0: Og altså også vores Thomas Schumann, som er vært på Genau, vores styrstadsprogram, som sender her på Radio 4, og bliver sendt i dag klokken 13. Klokken er 8 minutter i 9.
1: Der er 60% færre anmeldelser om voldtægt, seksuelle forhold til børn og incest i månederne marts og april i år sammenlignet med de samme to måneder sidste år. Det viser tal fra Rigspolitiet, skriver er, Og det lyder altså umiddelbart som en, en udvikling i den rigtige retning, men det giver altså grund til bekymring hos Red Barnet. Godmorgen, Kuno Sørensen. Godmorgen. Psykolog hos Red Barnet. Et stort fald i anmeldelser, det lyder jo positivt, men... Det mener du altså ikke, det er. Hvordan kan det være?
2: Det er desværre det samme billede, som vi har set i forhold til, at kommunerne heller ikke har modtaget så mange underretninger om børn eller familier, der har brug for særlig hjælp og støtte eller indgriben. Og det handler om, at underretninger, altså der, hvor man giver kommunen besked om, at her er der en familie, der har brug for hjælp, eller der er en mistanke om vold eller overgreb, det kommer som regel fra nogle fagpersoner, altså det er pædagoger, det er lærere eller andre, som har den daglige kontakt med børnene. Og eftersom vores samfund jo har været lukket ned, så har lærere og pædagoger ikke haft den samme mulighed for at lægge mærke til, om børnene trives og reagerer på det. Og det har så også ført til, at antallet af anmeldelser, hvor der har været mistanke om seksuelle overgreb mod børn i den samme periode, har været faldet så kan man selvfølgelig spørge, er det så fordi, at de ikke har været ude i samfundet og ikke er blevet udsat for overgreb? Og det kan til dels være en af forklaringerne, men vi ved også samtidig, at en del af de seksuelle overgreb også foregår inden for de familiære relationer imellem nogen, som børnene har tillid til og kender til. Så det, at man har lukket familien sammen kan også samtidig betyde, at der er foregået nogle overgreb der, som ikke er sluppet ud, fordi børn jo ikke har været uden for familien og været i kontakt med fagpersoner.
1: Vi kan sige, at alle med kendskab til, at et barn udsættes for vandrygt eller nedværdigende behandling eller overgreb, har ifølge loven pligt til at underrette til kommunen. Og så kan man altså ringe til kommunen eller gøre det digitalt, og underretning her, den kan ske anonymt inden for 24 timer. Der skal kommunen så vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller eller den her unge. Men Kuno ved I, at der så stadigvæk foregår de her overgreb?
2: Det er ikke noget eksakt viden, vi har, men hverdagen kører jo videre, og det vil sige, at de seksuelle lyster i forhold til at have fysisk kontakt med et børn, de forsvinder jo ikke væk, fordi at der er en coronaperiode. Så med stor sandsynlighed, så vil der være børn, der også i den her periode har været udsat for overgreb, men som ikke har kunnet række ud til en lærer, en, en anden fortrolig voksen og sige det videre.
0: Men Hvordan Det kan jo lyde øh, forfærdeligt, når man tænker til peine, hvorfor det så ikke kommer afsted. Altså, kan det ikke være, fordi øh, børnene så er blevet skærmet fra, fra gerningsmændene, fordi de er hjemme? Altså, er det
2: jo, altså det er jo den forestilling, der er, at gerningsmænd, äh, der, der begår overgreb på børn, er så nogle fremmede, nogen, der kommer kørende i en rød bil og, og, og voldtager nogle, nogle piger. Men de allerfleste seksuelle over, overgreb, de foregås foregår derhjemme, eller hos nogle af de nære relationer, nogle af de voksne, som barnet har tillid til og måske har en daglig omgang med. Så derfor er sandsynligheden for, at disse overgreb er fortsat, den er ret stor, og desuden er der jo i forvejen det, vi kalder mørketal. Altså, der er jo mange flere børn, der bliver udsat for seksuelle overgreb dagligt, end vi har kendskab til end det antal, der bliver anmeldt, og hvor overgrebene bliver stoppet.
1: Så, og Man kan sige nu, at børnene er så på en eller anden måde blevet skærmet derhjemme, muligvis med med en gerningsmand, som jeg forstår det på dig, men de bliver altså ikke anmeldt, de her overgreb, fordi børnene så ikke kommer ud i skoler og og ligesom er blandt andre voksne, eller hvordan?
2: Ja, vi ved, at de allerfleste sager omkring seksuelle overgreb bliver afsløret ved, at barnet fortæller til en voksen, eller en voksen tager en samtale med barnet, fordi den voksne kan se, at her er det barn, der mistrives, og begynder at spørge om, hvad er det, det handler om. Det er jo uhyre sjældent, at barnet selv direkte går til politiet, og især når vi har at gøre med børn, der er yngre, altså børn i børnehavealderen eller lignende, så har de jo slet ikke mulighed for på egen hånd at gå meldte til politiet. Heldigvis er der jo nogen, der også i den her periode, har benyttet sig af børnetelefonen og har kontaktet der og fortalt om, hvordan de har mistrivet derhjemme og hvor svært det har været at skulle være i den familie, hvor de oplever, at de bliver nedgjort eller på anden måde behandlet dårligt.
0: Kunde Sørensen, det er jo absolut, altså jeg synes personligt, det her det er absolut de, de hårdeste historier at stå med her i coronatiden og have bare forestille sig, at nogen ikke bliver skærmet mod Alt det, der kan være skidt ud i verden, men i stedet for bliver skærmet inden sammen med det derhjemme. Hvad kan man overhovedet gøre for at få fat på de børn, som i de her måneder oplever overgreb?
2: Det, at vi nu åbner samfundet igen, det giver jo mulighed for, at børnene kan betro sig til nogle af de andre voksne, som de har tillid til, som så kan sørge for, at der bliver lavet en underretning, at der bliver indgivet en anmeldelse til politiet, eller hvad nu det er, der er behov for. Så det skulle gerne være sådan, at vi hen over de næste måneder ser en stigning i antallet af underretninger. Vi ser en stigning i antallet af anmeldelser til politiet omkring mistanke om seksuelle overgreb, fordi der har været den her det et stillestandsperiode under coronakrisen.
1: Øh, er man så nødt til, netop som du jo siger nu her, Søren, så der har været lidt stillstand på den her front, er man så nødt til at være ekstra opsøgende nu?
2: Det er i hvert fald en opfordring, vi har fra Redbarnets side, at man som fagperson, øh, som frivillig, hvis man arbejder øh, blandt spejder, sport eller lignende, at man er ekstra opmærksom på de børn, som nu har været derhjemme. Og der kan være mange grunde til, at, at børnene, kommer og ser lidt misfornøjet ud efter coronaperioden, fordi det har jo også på andre områder været svært, bare det at være isoleret. Men det kan jo også handle om, at de derhjemme har haft det svært, fordi forældrene har også lidt under det, der har været ekstra skænderier, der har måske været psykisk eller fysisk vold, eller der har været seksuelle overgreb eller andre af den slags ubehagelige oplevelser, som børnene jo skal have noget hjælp i forhold til.
1: Kondus Sørensen, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
2: Ja, tak. I
1: Psykolog hos Red Barnet. Og vi kan lige sige her til sidst, at hvis du har mistanke om, at et barn misdrives, så skal du altså ringe til din kommune, eller så kan du melde det på, på borger.dk.
0: Og det er vigtigt, at du gør det. Det er det. Klokken den er 10 sekunder i klokken 9, og det betyder, at vi kan sige pænt farvel for i dag.
1: Og tusind tak for i dag.
0: Vi er tilbage klokken 5.06 i morgen tidlig. Han en rigtig god dag fra Dagmar i Østergaard og Dan Grønbæk. God dag.